0: Estudios. El año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria. Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética. Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico industrial con SolidWorks, controladores lógico programables, curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento, mejoras en la productividad y Lean Manufacturing, oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público, tecnología de gestión y escuela de sonido. Informes e inscripciones. Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261-5244-511. Mail secretaría.extensión. arroba La capacitación bien entendida empieza en la UTN.
1: Aloa es rock and roll Es libertad Sábado 6 de julio Aloa y una noche bien al palo Aloha y una noche bien al palo En vivo, bastardos Y uno de los mejores tributos a los redondos Marcados a fuego Y después toda la fiesta del rock Hasta que se vayan las estrellas Sábado 6 de julio Aloha, Aloha es rock and roll, rock and roll. Es libertad. Apertura 23 horas. Anticipadas en Mario Bros. Roquería, Rock and Roll
0: Avar, Cruz y Ficción Luján. Aló,
1: el Templo del Rock.
0: FMUTN 94.5 No todo es silencio. No todo es silencio. Lo que nos rodea.
2: pasión futbolera del corazón. En el programa de hoy seguiremos buscando la trayectoria del penal de Higuaín.
3: No se alarme. Su transmisión no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
4: No intente cambiar de programa. Es inútil. Es inútil.
3: Hemos tomado el control de las comunicaciones.
4: ¿Podemos
5: obligarte a escuchar la banda sonora de Star Wars, interpretada por Discoteca Flop del año
3: 86?
6: Sí, pa -ra.
3: Pero como somos líderes benevolentes, solamente vamos a hablar sobre temas que no le importan a nadie por, por las próximas dos horas.
5: El rinoceronte siempre supo que los nerds heredarán la tierra. Por eso se convirtió en uno de ellos, debido a que los espejos no mostraban su reflejo, sino mostraban espejos de distopías, quizás porque él era un nerd, o viceversa. Mas no dice lo que sabe, pues dice cuanto presume que él cree que dice. Para augurios en el zoológico hubo quien consultaba a búhos, por eso le dijo al cazador que tomara su cuerno como regalo, de la manera más sangrienta. Porque siempre escuchaba el programa, lo descubrió un día, de casualidad. Pero no por el opio, sino por el zapato, que grita a lo lejos con voz de metal. Lo que no sabía era que la tierra no quería ser heredada, ni por los nerds, ni por el rinoceronte. Entonces, pacientemente esperó por el alba del día prometido. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ellos ya estaban en el poder. Sin embargo, luchó con cada parte de su cuerpo para poder heredar un trozo. No obstante, ella nunca lo, le creyó. La jirafa lo negaba, lo negaba, lo negaba. Lo que acabamos de escuchar es un cadáver exquisito que realizamos en el Instagram de los nerds con algunos de nuestros seguidores. Queremos agradecer a Reni Antonio, El Espejo Multiversal, Borges LN... Turco Aguali 379, Andrea Marone, Ed Tarcaya, Maximus Narra Narrator, Qatar CIS32, Bel Itúa, Tarantelli Bruno, Team 93 Ferreira, eh, Relo Melizan, Adegar Bagullo, y es una larga historia por su participación. Hoy presentamos el día que los nerds heredaron un rinoceronte sobre un baúl.
3: Sí.
6: Buenas noches Amigos, amigas, amigas Nerds del mundo entero mi nombre es Paul Nogarola arroba mosca covalente. Y si bien nosotros habíamos cambiado el formato de nuestro programa, eh, han habido varias complicaciones en la noche de hoy y por eso hemos vuelto a un formato antiguo y por eso vamos a presentarnos como en los viejos tiempos, que fue hace dos o tres programas <risa> atrás. Así que voy a decir que no estoy solo.
5: <risa> Buenas noches, mi nombre es Angie Minerva Macanji y... Eh, sí, es una noche inusual, definitivamente. Eh, ya estaremos un poco comentándoles las extrañas circunstancias bajo las cuales eh, estuvimos preparando el programa.
3: Buenas noches, queridos nerds. Yo soy Mariano Rosales Arroba @chagneruda. Fui testigo de primera fila de lo que ocurrió. Los que habrán estado atentos a las noticias ya lo sabrán, pero no estoy solo.
4: Hola, ¿cómo andan nerds terrícolas? Soy Luna Narrestia, alias Lara Blanco, una visitante de momento, porque voy vengo entre planetas. ¿Tendrá algo,
6: ¿Tendrás algo que ver con el hecho de lo que ha pasado?
4: <risa> eh, me parece que sí, ahí abrí una franja extraña de energía, pero bueno, nada. ¿Qué pasó entonces?
5: Bueno. Bueno, eh,
6: estamos en el programa de surrealismo. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Y lo que ha pasado.
5: Es surreal. Es
6: surreal. Es totalmente surreal.
5: O no, vamos a estar hablando exactamente qué es el surrealismo exactamente. Pero en sí, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos nosotros ahí tranquilamente eh, terminando de preparar algunas cosas del programa. Qué sé yo, cuando de repente nos llega una noticia que <risa> afirmaba que un hombre. Eh, no, primero que nos tendremos que
3: retrotraer ah, en el tiempo. Sí,
6: vamos, vamos a explicar, gustaría, ¿qué pasa? Esto es
3: una especie de dark, tenemos que saltar Ay, en el tiempo. Me gustaría estamos... arrancar por lo que me pasó a mí. Yo llegué hoy día temprano la y vi gente mirando la antena y un chico agarra el teléfono y saluda. La
6: antena de la radio. La
3: antena de la radio. Y yo miro así y veo que le volvían el saludo y digo... Será un conocido que se ha subido a la antena Y entre, y adentro Todo estaba raro en la facultad La gente estaba hablando Había mucha gente afuera algo que no, no dejaban sacar los autos Y bueno ¿Y ustedes? ¿Cómo estábamos
5: en nuestra casa, claro ¿Y
6: qué pasó? Yo me acababa de enterar de la noticia De que hace dos días eh, Fue una noticia bastante Mencionada acá en Mendoza Hace dos días en una calle importante del centro de, de la ciudad, eh, un Spider-Man, un señor disfrazado de Spider-Man, atacó por la retaguardia a traición con una patineta a otro Spider-Man eh, que se dedicaba a hacer acrobacias en el centro y lo dejó internado. Eh, fue un caso como muy famoso del Spider-Man, porque aparte es un Spider-Man violento, que ya ha tenido otros casos de violencia. El año pasado también atacó a alguien más, era un tipo jodido. ¿Qué pasó? Todo esto puede estar por acá, o sea que en cualquier momento nos cae una patada voladora. Sí, me, tengo mucho miedo. La cosa es que este muchacho, el Spider-Man, que ahora, a partir de ahora le vamos a, a nombrar como el Spider-Man malo, porque está el Spider-Man bueno que no hizo nada, solo recibió el ataque. El Spider-Man malo. Al ser un fugitivo de, de la ley, por, porque el, la policía lo perseguía y no quería, al parecer no quería reci, no quería ceder ante la policía, se subió a la antena de la FMUTN, la radio en la cual eh, estamos en este momento y hemos estado en, la, en nuestra casa y estuvo desde la tarde colgado a muchos metros de altura. ¿Cómo? Eh, no sé cuánto, pero mucho. El tipo arriba de la fmtn
3: amenazando. 120 metros de altura tiene la antena, muchachos. Así que el señor estaba subido. se
4: Demostró sus habilidades de hombre araña. De demostró
3: sus habilidades. O sea, ¿cómo está amenazando con suicidarse? ¿Cómo se va a suicidar el hombre araña subiéndose a un lugar muy alto y amenazando con Eso no tirarse?
4: tiene
3: sentido. Sin usarte la araña, me imagino. Eh, hay muchas cosas dando vuelta en internet, se decía que el hombre se había subido a la antena porque estaba indignado porque había un hombre araña más joven que le estaba robando el espacio tensión, pero acá en un momento me contaron que gritó algo de Marta, déjame ver a mis hijos yo tengo trabajo, así que no sé si verdaderamente es eso, todavía no está confirmada <risas> si es la identidad del hombre araña por las redes, se estuvo circulando que sí, que era el hombre araña y encima, en la FMUTN, cursa un muchacho no,
6: que... No, en la
5: UTN, no en la FM. En la, FM... Ah, perdón.
6: En la UTN, perdón, la, en la Universidad UTN, cursa un muchacho que se disfraza de hombre araña. Y es muy conocido uh -huh. en la facultad. Pero se, se descartó que sea ese hombre araña. Encima nosotros tenemos un amigo que es hombre araña que nosotros estábamos muy preocupados de que el afectado haya sido nuestro amigo, que si buscan en nuestro canal de YouTube eh, hay videos con el Hombre Araña en la Biblioteca General San Martín, pero les, les decimos que no se preocupen que no es ese Hombre Araña, igual el muchacho... No ninguno
5: de los dos hombres Araña. No es ni el hombre araña malo, ni el hombre araña eh, hospitalizado.
6: Claro, no, nuestro amigo lamentamos no...
5: Lamentamos mucho todo, pero bueno, por lo menos no es nuestro amigo. Sí,
6: la, lo, sí. lo lamentamos muchísimo, todo lo que sucedió, realmente a uno le, le parece muy
3: gracioso. Sí, pero verdaderamente fue algo grave. Una situación
6: y, de tensión.
3: Fue una situación de tensión y hubo alguien que estaba en un momento de... De crisis nerviosa
5: Ajá. aparte de nosotros que no sabemos
3: de, si de, de todas maneras que, bueno
5: también hubo cierta crisis nerviosa también eh,
3: quiero eh, pedir disculpas por haberme reído porque en realidad es como un acto de pero cómo no te vas a reír si es el hombre araña que está subido a la antena y tiene una pelea con otro hombre araña o sea el spider verse un poroto sí eh.
5: realmente ha sido una experiencia eh... Bizarra.
3: En, en internet están hablando del mendoverso del hombre araña.
5: Sí, todavía... Es que sí, prácticamente podemos hablar de cuatro hombres arañas. Está, eh, hoy, hoy, primero de julio del 2019, en la ciudad de Mendoza podemos confirmar que hay cuatro hombres arañas confirmados. Estamos a la espera de que otros puedan aparecer en las próximas horas.
6: Pero bueno, eh, todo este momento surrealista que hemos tenido eh, en el día de hoy. Eh, creo que bueno nos sirve de introducción para el tema que vamos a hablar Y bueno, por esas circunstancias es que estamos vamos a pedirles disculpas Que va a ser un programa quizá un poco más accidentado
5: Que lo que hubiera sido si no o sea, hubiera intervenido el Hombre Araña Chicos, literalmente prendieron el transmisor de la radio Tres minutos antes de que se empezara el programa sí. Creo que con eso lo digo todo Bueno, eh, sí, hoy la idea era cerrar también este primer hacer como este mid-season finale porque tenemos eh, pasamos ahora un receso de dos semanas eh, y dijimos, bueno, ¿por qué no hablar de algo? Ya veníamos hablando de, de cosas por ahí un poco más eh, como siempre tratamos de mechar mucho, ¿no? Entonces, y me parece interesante a mí en particular pensar que hace un par de semanas estábamos hablando sobre Mary Shelley, que es una representante propia del romanticismo y hablar ahora de otro eh, línea otro movimiento eh, podríamos decir artístico ideológico que también va a, a ir contra muchas de las mismas cosas contra las que iba el romanticismo principalmente el positivismo y esta idea que estuvimos hablando mucho sobre el tema de la razón el, el uso de, o sea, el,
6: la lógica la, sí la lógica
5: la capacidad ilimitada de la razón para eh, permitirnos comprender el mundo
3: que como sabemos sí. después de la guerra claro, ya se empieza a cuestionar que no deja de parecerme gracioso de todas maneras, que sea como cuando vieron el mundo entero arder y dijeron che la verdad es que capaz que la razón está tan buena es muy
6: linda viste el, el episodio del eh, Love, eh, Dead and Robots el de la heladera cuando sí. ven como toda, toda la evolución del, del mundo y, y ves un momento donde explotan todas las bombas sí. y todo empieza de vuelta y es como ese momento el, el, después de la primera guerra mundial de, lo que le llamaban la gran guerra sin saber que iba a haber otra guerra más grande eh, eh, después de eso como que empiezan estos cuestionamientos y, y ya nada vuelve a ser igual con respecto, es muy interesante que el arte
3: demuestra este, este claro. escepticismo lo que pasa es que era como que se habían quedado con la idea de que no había nada más que decir o sea, era como que había una incertidumbre de decir qué podemos decir ante el horror de lo que pasó. Tengamos en cuenta que la, la Primera Guerra Mundial no fue tan linda como podemos ver de Battlefield 1, por ejemplo, que es como, está bien, sí, te puedes matar en cualquier momento, que eso nos lo deja claro el juego, pero... O sea, la gente murió más por enfermedades que por balas. Bueno, estaban primina. todos asignados en las trincheras, los soldados estaban asignados en las trincheras. Eh, está la famosa imagen de la gente con las máscaras de gas, se soltaba el gas mostaza, que además de matarte era como una muerte horrible la del gas mostaza sí aparte es la última guerra que se pelea
5: todavía con armas cuerpo a cuerpo lo cual por supuesto también hace que sea una cuestión bastante cru cruenta uh -huh. y con una o sea, nosotros tenemos que entender que Europa estaba acostumbrado a, a, o sea, el, el continente en general a, a grandes guerras o lo que ellos consideraban grandes guerras, digamos, o a que se batieran en, en guerra algunas naciones o varias naciones entre sí, pero nunca en, este, en, en esta escala, entienden, una cuestión que encima, después de que venían de varios años de tranquilidad, de repente tenemos, nos cae cae la Primera Guerra Mundial, que no deja aparte de, de resultar como una cuestión súper, eh, ¿cómo decirlo? Como inútil, como fútil para mucha gente. Era como... Eh, no es no, no, no existe toda, o, o, o no en, en muchos casos, una épica como por ahí existe, sí, más mar marcada en la Segunda Guerra Mundial, de la lucha contra el fascismo, la lucha por la libertad, etc. Mm -hmm. Acá no estaba por ahí tan marcado ese tema, y la, la, la masacre que, que resultó para, para la contemporaneidad fue terrible, terrible. Eh, una, una peli que para mí muestra muy. Terrible y muy lindo lo, O sea, muy linda la peli No, no lo que pasa eh, Caballo de guerra de Steven Spielberg No sé si la, si la han visto Bueno, es como historia de un caballo Que Dentro, o sea Que, que termina siendo, como decirlo Como no es expropiado Sino como que, como que van a los pueblos Y empiezan a reclutar caballos Así, o sea, la gente eh, Tenía que dar sus caballos Para la caballería y un poco va a ser todo el, eh, el recorrido del caballo que va un poco a, a irnos llevando a través de distintas situaciones, todas relacionadas con la Primera Guerra Mundial.
6: Otra película ambientada en la Primera Guerra Mundial es Wonder Woman.
5: Por supuesto. ahí Bueno, muchas de las cosas están también a la vista. El tema de las trincheras, eh, lo, el gas, eh, esta cuestión de... de, de, de de la, de la cercanía con el enemigo
4: bueno, mucho de sí, en un, un lugar sí. en el Battlefield,
3: claro. bueno el, el Battlefield 1 que está ambientado en la primera guerra mundial, tuve el gusto de jugarlo y te dio un mensaje muy claro de la importancia de la vida apenas empiezas en el juego, tienes un prólogo donde estás, en el frente de batalla donde en la vanguardia, la línea la frontera básicamente, o sea ¿cómo se llama el lugar donde se está disputando más la vanguardia? bueno eh, la, y te matan, te matan en dos eh, por nada, básicamente, y te aparece el nombre del personaje que estabas usando, la época de nacimiento, la época de muerte, y empezás a controlar a otro, y te matan, y te matan, y te matan, y te matan, y bueno, también un poco la idea es eso, de, en ese prólogo es mostrar este caos que había y esta confusión. Largas mostaza, te morís, es y, y la idea del juego es mostrarte lo poco que valía la vida, incluso hay mensajes sobre eso, pero eso es el mensaje, cuando lo jugás es como un poco más eh, épico, por lo menos la campaña en el multijugador si te morís mucho, pero como que no se condice mucho con el mensaje por ahí
5: Bueno, y antes de pasar a hablar definitivamente de cómo esto va a afectar a la a, la, a digamos al a movimiento, o sea, al surgimiento de este movimiento del que vamos a estar hablando hoy Paul, eh, ahí haciendo una referencia al Pupi, quiero escuchar una cancioncita <risas> que
6: eh, el Pupi diría Quiero que me, me... Una
5: sobre duendecillos
6: Eso, eso diría el Pupi, exactamente Porque vamos a escuchar una canción de The Pixies eh, Vamos a ponernos un poco eh, en, Nos vamos a meter un poquito en el mundo del surrealismo Con una banda que si bien no utiliza las técnicas surrealistas Sus letras sí tiene una asociación libre de, de um, conceptos Que realmente si uno las, las, las lee eh, no tienen demasiado sentido, eh, pero tienen una, es una lógica interna que responde a la lógica del sueño y que hace pensar un poco en lo, en lo que es el surrealismo. Y en esta canción que vamos a escuchar ahora, hace directamente una referencia, dice Yo soy un perro andaluz, en francés. Eh, así que vamos a escuchar The Baser de Pixies.
5: Los
1: era como Ahí me no, es rock and roll Es libertad Sábado 6 de julio Aloa y una noche bien al palo Aloha y una noche bien al palo En vivo, bastardos Y uno de los mejores tributos a los redondos Marcados a fuego Y después toda la fiesta del rock Hasta que se vayan las estrellas Sábado 6 de julio Aloa es, es rock and roll, rock and roll. Es Libertad Apertura 23 horas Anticipadas en Mario Bros Roquería Rock and Roll Abarco Day Cruz Y Ficción Luján Aló El Templo del Rock
0: en el, en el aire La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN La facultad de promover la crítica La posibilidad de la incorrección política
7: Yo vengo de la quebrada, ficha de dientes y espadas. Yo vengo de la quebrada, pico de dientes y espadas. Mi canto es en al viento, una llama al firmamento. Mi canto es cardón al viento, llama, llama al firmamento. La vagua la, a la, la, surrealista pide pistola agua la surrealista, vive pista A la orillita del río, imaginario me río. A la orillita del río, imaginario me río. Una nube de colores, bebe conmigo y las flores. Una nube de colores, bebe conmigo y las flores. La, la uala, surrealista pide pistal. La, la uala, surrealista pide pistal. La, la uala, surrealista pide pistal. La, la uala, surrealista pide pistal.
3: La noche se avecina.
5: Ahora empieza mi guardia.
3: No terminará hasta el día de mi muerte. No usaré trucos. No leeré del resumen.
5: No diré que vi una película cuando solo me la contaron.
3: No usaré arrugal.
5: No alcanzaré la gloria.
3: Viviré o moriré en mi puesto. Soy, Soy la, espada la espada de, de mi triloma, mi triloma más cinco. cinco. Soy, Soy el, el vigilante, el vigilante Soy el fuego de la vela que usaste para leer cuando te quedaste sin electricidad.
5: Soy la luz de la computadora en la que lees tus PDF.
3: Soy el escudo que defiende el reino de los Ñoños. Entrego mi vida y mi, vida y mi honor a la Guardia Nerd durante esta noche, esta noche y todas las que
5: están
6: por Y así será porque los Nerds heredarán la Tierra. Y arrancamos en otro bloque de los nerds Heredarán la Tierra Más temprano sonaba la baguala surrealista De nuestra querida amiga Oyente y todo eh, Miriam Belfer eh... Por eso
5: esto como <risa> unos movimientos bizarrísimos Con los brazos Es propio de escuchar la canción de Twin Peaks Uno ya empieza como A <risa> sí. actuar extraño
6: Voy a empezar a bailar como el enano De, de Twin Peaks en ese episodio Tan memorable <risa>
3: Bueno, entonces nos quedamos en... La gente estaba triste porque había habido una guerra grande, ¿no es cierto? ¡Ah, qué
5: tierno que es el mariano! Sí,
3: bueno, sí. Digámoslo estaba, así.
5: Sí, ah, entonces en, en, en la movida artística, en el ambiente artístico, empiezan a ver Y en el ambiente, digamos... No sé, porque muchos no eran necesariamente artistas de antes, pero sino como que empiezan a surgir dentro de, 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 del ambiente artístico ciertos movimientos que un poco van a venir a, a reaccionar contra esta cuestión, contra, contra todo el, 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 el horror que veíamos. El, el más, digamos, característico, o el más importante, o el primero quizás, es el dadaísmo. El dadaísmo es una, un cordien, una, una mm,
3: Más que primero yo diría que es uno de los más importantes porque... Eh, primero sí, con respecto al surrealismo. Sí, bueno, sí a surrealismo, eso me refería. Sí, O sea, porque... Eh, estaba, no me acordaba de qué año era el, el expresionismo Me parece que es anterior de las guerras incluso Bueno, el tema es que el dadaísmo No sé si nombrarlo como un movimiento porque...
5: De hecho ellos estaban completamente en contra De incluso llamarse dadaísmo Ya sé,
4: antimovimiento eh, eh,
5: claro, Es un antimovimiento Exactamente, anti -movimiento. Exactamente. Vale. Sí, porque ellos eh, lo que planteaban Era la, un poco la destrucción del arte eh, el mundo no merecía el arte. El mundo que había llevado y había eh, sido testigo de la Primera Guerra Mundial no podía eh, ser merecedor de la belleza directamente. Entonces. Y, y a su vez tenían un elemento bastante rupturista. Lo, el, digamos, el elemento dadaísta más conocido es el momento en el que Duchamp, uno de los digamos, más importantes figuras del movimiento, coloca en, en medio de una exposición de arte un mijitorio y lo llama una fuente y, digamos, es como agarrar y poner en el centro del de, el arte académico un elemento que es completamente eso eh, es, claro, escatológico y que va en contra de cualquier noción de arte que se manejara hasta el momento hay ah, que tener en cuenta
3: Claro, hay que tener en cuenta que por culpa de eso es que hoy día hay gente que dice una vuelta de una noticia, y creo que era un chiste, que decía, hombre, se olvida lento una exposición de arte y la gente <risa> le saca fotos pensando que era parte de la exposición. Bueno,
6: Porque mandó es... el archivo en blanco y gana el concurso de arte. Eh, de todas maneras, yo, yo creo que está bueno está bueno eso, poder replantearnos el arte ya como... Eh, es, es, digamos es una experiencia que va más allá del objeto en sí mismo y hay como un montón de maneras de hacer arte, eso es lo que me parece que de está De todas maneras,
3: eso es posterior <ríe> sí. al dadaísmo, porque el dadaísmo en realidad lo que se proponía <ríe> era ruptura. Hoy día, si por una bicicleta da vuelta, que me parece también era una obra de arte dadaísta, o había una bicicleta por ahí, me acuerdo haber visto en las imágenes, se puede llegar a considerar una obra de arte, pero porque la resignificamos. El dadaísmo, lo que planteaba era una bicicleta, un mijitorio. No, no hay que claro, no hay que ver la parte, lo artístico, no hay que ver la, lo metafórico de esto. No, es simplemente que, que una intención de ruptura. Más se llamaba dadaísmo porque hacía referencia a Dada, un sonido que no significaba absolutamente nada. Y no, ellos fueron los que se empezaron a llamar dadaístas o los llamaron dadaístas otras personas, me parece. Creo que no me parece de, de que afuera. ellos se
5: llamaban así pero ellos lo que sí no estaban de a, a favor es llamarse dadaísmo porque convertía algo que pretendía no tener sentido de repente en un ismo digamos claro. en un, en un movimiento el dada, el... claro hacían, sería el dada
3: hacían por ejemplo poemas vocales o sea da 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 o o o claro sí, bueno sí exactamente
5: absoluto. de hecho hay hay o sea poemas que estaban escritos eh, por completo en idiomas in inexistentes
3: era, o sea, o sea era... Lo, que, lo que buscaban era no tener sentido en absoluto. Lo que hay que claro. tener en cuenta es que es complicado porque el cerebro del ser humano está hecho para buscar sentidos y patrones. Así que se tenían que esforzar bastante en hacer esto. Totalmente. Bueno, incluso también había
5: un elemento, por supuesto, eh, muy burlesco en el dadaísmo. Eso es como fundamental: burlarse del arte, burlarse de, de esta búsqueda de sentido. No hay sentido. O
4: sea, muy, eh, una actitud muy punk totalmente
5: sí. de hecho bueno eh, eh, hubo quien eh, Duchamp también hizo una una versión de la Mona Lisa con bigotes y barba o sea ese tipo de cosas o sea bastante satíricos y bastante digamos eh, sí como un y poco de
6: desacralizando de, de también un poco la sí, y con
5: una intención sí. bastante de, de ir como a, a a lo destructivo a lo a vandálico digamos mm -hmm. ¿Cuál fue el tema con el dadaísmo? Eh, que yo justo hoy estaba comentando a los chicos que leía en la página de TV Tropes, que es un, una página que consultamos muy a menudo, que decía que les pasó lo mismo que al grunge. Que son movimientos que surgen con un intento de eh, desacralizar, de romper, de, de, de incluso de, de generar eh, quizá incluso repulsión, pero empiezan a volverse populares. Entonces muchos de los eh, de, las, de, lo, de, de los miembros de este grupo empezaron eh, a abandonarlo en el sentido de que bueno, consideraron que ya digamos, en el momento en el que se hacían populares y la gente les gustaba y quizás quería comprar una obra eh, eso iba en contra del, del... claro,
4: adquirieron <risa> un significado y era lo que ellos claro. no querían
3: justamente creo que debe haber tenido que ver con eso, con que les encontraban significado y el arte y el significado era la ruptura Mucha de la literatura no quedó... Porque justamente era como una broma lingüística... Solamente, así que no tenía mucho sentido... La obra de arte literaria dadaísta más famosa... Es como hace un poema dadaísta Que está escrito en lenguaje entendible, Tristán Zara... Que cómo se hace... Agarrás un diario, lo recortás... Recortás todas las palabras, las metes en una bolsa... Uh -huh. La moves y después vas tirando las palabras... Y vas poniéndolas como salen... O sea, no tiene ningún sentido... Claro,
6: pero uno lee eso... Es muy loco porque sea como malinterpretado incluso... Porque mucha gente sigue esa técnica... Como realmente, como siguiendo las instrucciones de Sara, como para hacer un poema, y piensa que lo, está haciendo un poema dadaísta, por ejemplo. Y en realidad es como una delirada que hace el tipo. Es como decir, bueno, agarrás, haces esto y esto. Esto es, esto es el poema dadaísta. Eh, es como algo totalmente absurdo, que después se transforma en algo más concreto, pero no sé si al hacer eso estás realmente haciendo un poema dadaísta. Creo que se están. Bueno, como eso, no, vamos a hablar un poco
5: del tema del Cuando <ríe> lleguemos efectivamente al surrealismo Bueno y muchas de las personas en cambio Es como gracioso porque eh, Muchos de, de los dadaístas Como que se sintieron defraudados De que al final no había, no había funcionado Pero muchos empezaron a creerse Ellos mismos, digamos, este discurso Con respecto a, al arte Y eh, se, Muchos de ellos Empiezan a emigrar, por así decirlo, hacia otro movimiento artístico que tenía elementos similares que eh, que era que estaba surgiendo un poco en paralelo un poco, poco después que era el surrealismo el surrealismo podríamos decir eh, claramente es una rebelión contra las convenciones literarias ellos lo decían una, en el manifiesto dice que es una, una rebelión contra las convenciones literarias burguesas y contra la razón, razón positivista y eh, en, este, en este manifiesto que se, que se escribe, que escribe André Breton en el año 1924, dice, exact, tiene una descripción clara, dice, su, eh, surrealismo sustantivo masculino, que significa automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier modo, el funcionamiento real del pensamiento es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. En este sentido, también es importante mencionar que el surrealismo surge principalmente como un movimiento po eh, poético, eh, literario, digamos, y el arte pictórico o escultórico va a ser una especie de reflejo de eso, más allá de que hoy en día creo que los más grandes o más conocidos, popularmente exponentes del surrealismo son en su mayoría... Eh, pintores, o sea, principalmente Dalí, principalmente Dalí, sí, eh, principalmente. digamos, eh, Magritte, eh, son como dos de las figuras más importantes. Después, bueno, sí, Tristan Sara eh, y en el cine, principalmente, Luis Buñuel. Uh
4: -huh. Jodorowsky,
5: Jodorowsky <risa> sí, pero es un poco posterior, claro, es posterior, pero
4: Claro, pero igual todavía como... Que...
5: Sí, sí, sí. sí. sí es Está, como son como bien.
4: los últimos.
5: Sí, sí. sí es Carlos
6: Sabra también encima sí. uh -huh. eh, Creo que igual, aunque uno lo reconoce más por lo pictórico, muchos lo consideran como un movimiento literario, como de base literaria. Es que sí.
3: él lo es, es, ¿Sí? lo que, es lo que digamos. Lo que pasa es que como que pictóricamente la idea era como representar cosas que no eran del todo como reales. Es más, tienen un antecedente importante, que es eh, Giorgio de Chirico, Ajá. que en realidad él lo que se planteaba era la pintura eh, metafísica, porque la pintura metafísica es muy parecida a la surrealista, pero él tenía una intención de comunicar algo a través de los objetos y a través de la arquitectura. Eh, los surrealistas medio como que se sirven de esto para decir, bueno, no sé, yo acá veo una cara surgiendo del desierto y... No había, supuestamente No había tanto planeamiento Tanto una intención De comunicar algo específico pero la idea de irrealidad, esta idea de ir más allá de lo físico, todavía está en la pintura surrealista. Claro.
4: De hecho, Apolinar me parece que era como súper fanático de, de este Chihiro. Chi, ah, no, sí. Chirico.
3: Yo, yo, Chirico. Y lo, bueno,
4: lo llama ahí a las filas del surrealismo, ¿no? Sé sí, sí,
3: si finalmente... sí, apareció en las filas del surrealismo y seguramente todos los surrealistas han dicho. Oh! Porque la verdad es que las obras de arte que él hacía eran como. O sea. No eran surrealistas, pero cuando uno recuerda los cuadros de Dalí, por ejemplo, se está muy influenciado por este tipo, muy claro, Un antecedente. Es, una, claro, es, claro, es que es considerado inmediato. un antecedente inmediato del surrealismo, mm. uno de los principales antecedentes sí. del surrealismo. Totalmente. Que es una de las influencias fundamentales
5: del surrealismo, que no se puede dejar eh, pasar, y que de hecho en lo, todos los fragmentos que he leído del manifiesto surrealista está claro, son, es el psicoanálisis. el psicoanálisis y Sigmund Freud. Sí, sí. Sobre todo eh, el análisis del el estudio sobre los sueños que hace Freud Porque el elemento onírico va a ser fundamental en, en lo que es el surrealismo Es más, algo que yo estaba viendo también mucho Es como hoy en día nos ha llegado el concepto de surreal Como algo principalmente, algo bizarro Y algo relacionado mucho con lo onírico, con, la, con las pesadillas, eh, pero no es exactamente eso, digamos. O sea, por más de que nosotros lo podemos decir y porque en el habla cotidiana las palabras se deforman. Claro, sí, si el malejo usamos bizarro, sí. que es una palabra que en el español significaría como... Eh, Valiendo, valiente. Valiente, pero viene como en inglés. Bizarro, claro, es claro. extraño. Nos llegó a nosotros como bizarro...
4: Que, hoy pero, en digamos, día no utilizamos con eso. Más allá de que el
5: lenguaje se va como de, va deformando los los sentidos de muchas claro. palabras, decir que, que hubiese un spiderman colgado de la antena re, es surreal, en realidad es incorrecto. <risa> digamos, hoy en día en util,
4: términos así técnicos. Técnico, claro. no, exactamente, digamos porque en habla cotidiana en sí, la no.
5: digamos que el hecho de que haya un Spiderman subido a una antena, no tiene del todo que ver, no es una, no, no podríamos decirlo como una expresión de nuestros subconscientes. Para que esta noche los lo sueño ah. Pero, Digamos, el elemento del subconsciente De esta idea, que también me pareció muy interesante Que lo que en el manifiesto dice Es un dictado del pensamiento Sin la intervención de la razón Para Eso mí era medio sueño. contradictorio Porque el pensamiento y la razón Como que uno los piensa como dos cosas O sea, uno piensa como más la, la dicotomía Sentimientos, razón, quizás Pero no, este es el pensamiento Es lo que ocurre en nuestra mente pero que no está eh, dominado por la razón. Claro, la que... a, mí, a mí me
4: gustaría hacer una, una relación porque luego es, o sea, se mezcla muchísimo con eh, esta idea de eh, la psicodelia. Bueno, como decíamos, eh, en el surrealismo, digamos, se intentaba transferir al arte esas imágenes oníricas de las que estábamos hablando... O esa asociación de ideas que aparentemente no tienen una, una razón lógica, una claro, estructura eso lógica. Eso que está
6: como del otro lado de nuestra mente, la parte no, no consciente, y bueno, tiene su manera de relacionarse.
4: Claro, sin la intromisión de la conciencia que, digamos, es la que regula y la que es lo que estamos hablando. Bueno, en la psicodelia, en el arte psicodélico, pasa algo parecido eh, con Huxley a la cabeza, cuando él experimenta con mescalina. Para él, el cerebro era una válvula que inhibidora digamos, de la percepción. ¿Para qué? Es? Esto es un mecanismo de defensa que tiene la mente, aparentemente, para que no nos bombardee la información, la, la, los sentidos, y que no perdamos la razón, o no nos perdamos en minucias, ponele. Entonces, eh, él proponía que abriéramos ciertas puertas, ¿y cómo abríamos esas puertas? Consumiendo droga. En este caso, el chabón... Es lo, lo que consume es mescalina y digamos, la mescalina funcionaría como una inhibidora de esa eh, digamos lo que es la, la, la mente, el cerebro, la conciencia entonces expande nuestra percepción de la realidad, por eso es tan íntima la relación entre la psicodelia y eh, digamos, el surrealismo, yo creo que lo que principalmente eh, las distanciaría o las, las separaría sería que en el la psicoactivación sí tiene que haber un consumo, un consumo de droga. También en el surrealismo no necesariamente. Hay distintos
5: espíritus de época en el sentido de que claro. estamos hablando una un movimiento propio de la primera posguerra en los años 20 Total. Eh, y después tenemos un un movimiento que es principalmente de los años 60, tiene que ver con todo un movimiento del ya. De una, después de una devastación aún mayor claro, La guerra fría ¿no? el, el ex, el, La cuestión de la guerra fría, sí. la guerra de Vietnam El movimiento hippie Pero sí, en, en esencia tienen mu Mucha similitud Clásico,
4: él es un hijito, digamos de Claro,
5: sí, sí, en total El, egipto, el, egipto, el egipto, Por eso, hijito droi,
3: El hijito drogadito me <ríe> pasa también había toda una intención de demostrar Que las drogas eh, se podían Producir en territorio norteamericano Así que había como una intención de hacer que las drogas No fueran tan malas por así decir claro, porque... él hablaba que había puertas
4: buenas y que también había puertas malas okay, como que wow. las drogas legales o sea, el alcohol el tabaco todo eso que son drogas legales y realmente no te hacen expandir la conciencia entonces él proponía otro tipo de, de puertas <risa>
3: O sea, básicamente estamos... ¿Droga bien, droga a, mal. Lo que acabas de decir es una apología a, la droga, a las drogas fuertes y a que dejemos de tomar alcohol, porque en realidad eso es juego de niños. Abre puertas malas.
5: No fue una apología, de verdad. Eso es lo que decía Huxley, no lo que decimos nosotros. Sea, nosotros no, decimos, eh, decimos, no. no apoyamos, nosotros claro no apoyamos
3: no. el consumo de drogas. Eh, de o sí, o no sé. Como...
5: No. No, no, no. Oficialmente no. 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 Es, la, bueno. es la
6: radio del rock, así que no se preocupen. Chicos. Bueno,
5: pero el surrealismo aparte va a tomar como dos corrientes. Eh, una que va a ser más bien eh, bien relacionado con lo mecánico eh, sobre todo en la pintura en la, en la literatura es un poco distinto pero en lo, en, en lo pictórico vamos a tener como algo más que tira al arte abstracto digamos donde podríamos hablar por ejemplo de Miró principalmente, una de las figuras más eh, conocidas dentro de esto donde está esta cuestión de usar elementos que tienen una explicación, digamos, relacionadas con el, el fluir de la conciencia, si se quiere, pero que se expresan de forma abstracta en un círculo, una raya, un, eh, un asterisco y una mancha de pintura. Digamos, cosas que definitivamente chocan porque son totalmente incomprensibles, totalmente eh, ajenas, digamos, al, al, al mundo de la realidad. Uh -huh. En cambio, por otro lado, tenemos una, una línea que va a ser bastante más eh, eh, figurativa y realista en un sentido de que la, no pretende pintar la realidad, pero a la vez sí. Bretón también dice en un, en un libro que sacó en el año 1928, él dice que en, dentro del sueño, eh, como que el, el ser humano está más... Eh, mezclado con la realidad aún que en, en la vigilia y que por lo tanto es como que experimenta la realidad siendo parte de ella, como que se fusiona con la realidad uh -huh. entonces esta, esta, esta corriente más eh, digamos eh, real, es que no es realista realmente, sino eh, más figurativa va a tratar de plasmar lo más fielmente la lógica de los sueños y del de inconsciente entonces acá sí tenemos Adalí, los, los relojes derretidos, eh, en el sentido de que todos sabemos que es un reloj y es derretido y, y está pintado de forma hiperrealista. Si existiera eso, digamos, un reloj, si nosotros pudiésemos ver un reloj derretido en la realidad, se vería igual que, que eso. O sea, es una intención de eh, cierta cuestión. Sí, figurativo. Eh, sí, y cierta cuestión de, de representar una realidad alterna, pero siempre. Eh, tratando de, de ir a la imitación Más posible de lo real eh, estas, dos, el, el, estas dos Digamos fi, Formas de arte no son, eh, no, no son Contradictorias entre sí O sea, Miró por ejemplo Va a utilizar a veces unas técnicas A veces otras A veces las mismas Ambas dentro de una misma pintura Max Ernst es otro pintor Que también va a utilizar mucho este tema eh, digamos, hay una cuestión que, que, que se, se, se utiliza en ambas cosas, el hiperrealismo y el automatismo también, que es lo que estábamos hablando en la literatura, en la, 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 la escritura automática va a ser algo que en cambio va a ser característico de, de la literatura surrealista, esa cuestión de, de escribir sin, sin pararse realmente a... a a pensar, digamos. Sí, o sin sea, dejar que la conciencia... Influya partiste. en lo que estás
3: escribiendo.
5: Bueno, cuando hicimos las jornadas de literatura beat, que no es lo mismo exactamente, pero eh, tomaban los beats mucho de la litera, de la escritura eh, automática, un, Vinieron uno, vino un muchacho, eh, Esteban Bertola creo que se llamaba, ¿Sí? que había traducido los diarios desde Kerouac. Y en los diarios, que yo no me los compré, se ve claramente el tipo... Todos los días anotaba cuántas palabras había escrito y cuánto había estado trabajando, y en realidad eh, automático las pelotas. Mm -hmm. O sea, lo pulí y lo volví a pulir y tuvo como cinco borradores. Sí. Por supuesto, no podemos tomar a los beats como un ejemplo necesariamente de lo que hicieran también los, los surrealistas, pero. Yo creo que con el tiempo
6: hay como un recorrido que va desde la intención de seguir el inconsciente así como venga y con el tiempo se va cada vez más eh, nutriendo de las herramientas del con, de la conciencia creo que la psicoelia también la psicoelia es mucho más consciente es como que se intentan recrear eh, lo que se lo que uno ve en una experiencia de drogas o lo que uno escucha a través de la música pero no es con, siempre directamente la experiencia expresada sino que hay un trabajo en muchas de, la, de las obras eh, como que hay gente que se dedica muchísimo en, en poder expresar eso, entonces no es lo mismo que estos que por ahí eh, trataban como directamente lo que viniera del inconsciente, transcribirlo. Hay que ver si realmente lo hacían o no, pero creo que la intención era, era más, como mucho más evidenciada que después.
5: Y capaz que acá, y para cerrar antes de que nos vayamos, voy a tirar una, una mm -hmm. barbaridad, pero no al pedo Kerouac es Kerouac en la literatura universal y los surrealistas están un poquito menos considerados dentro de los grandes clásicos no es que el trabajo <risa> de la obra Merecible. el trabajo de la obra es
6: como algo importante que hay muchas maneras de hacer arte pero generalmente si trabajás es más probable que te vaya bien si lo trabajás mucho <risa>
5: Bueno, Paul, ahora vamos a escuchar un tema.
6: Sí, vamos a escuchar una canción de alguien que también fue asociado al surrealismo, pero trabajaba muchísimo sus canciones, eh, que es eh, Luis Alberto Spinetta, Que, en, digamos, en lo que es la, el rock nacional argentino hay mucho de, digamos, de influencia de surrealismo más que de surrealismo en sí mismo, pero... La idea de surrealismo, de la asociación de imágenes, de conceptos, por ahí no tan eh, directamente, sino a través de, de otras relaciones lógicas eh, y, o ilógicas, eh, pasa en un montón de artistas y creo que Spinetta es como el ejemplo más claro, que siempre se lo suele asociar. Hay muchos trabajos eh, que hablan sobre esto, trabajos académicos, y en realidad se... Si uno va a lo, a, a lo propio, no sería surrealista porque no utiliza las técnicas del surrealismo. Él trabaja muchísimo su, eh, sus obras, sus canciones. Eh, pero sí intenta eh, crear una poética a través de, de, por ahí de representar el inconsciente. Y bueno, su obra maestra, que es Artod, está basada en un, un, un poeta surrealista. Inspirada en, en, en la obra de Antonin Artaud Así que vamos a escuchar una canción de este disco Que es la, la que más tiene de su realismo, Desde su génesis Que es Por eh, Que es, es escritura
5: automática Sí, eh,
6: sí eh, él lo hace junto a su pareja de ese momento Que es Patricia Salazar Juntos se ponen a hacer un cadáver exquisito Y a, a, a partir de escribir eh, palabras crean la canción, pero no es tan automático porque si bien las las palabras que utilizan van surgiendo, las tratan de las eligen en base a la métrica que ya tenía la canción. Entonces tratan de elegir canciones que tengan eh, palabras que tengan una sonoridad que funcione. Así que hay una conciencia, no es totalmente surrealista creo que ni, ninguna de las canciones de Spinetta es totalmente surrealista, no. pero sí podemos ver
4: elementos.
6: elementos, que es lo que nos va a pasar con prácticamente todo lo que vamos a escuchar esta noche. Eh, así que ahora vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta haciendo por.
8: Arbol, hojas, salto, luz. Aproximación mueble lana gusto pie Te marcas mirada Nube, va dedo cal gesticulado hijo camamenta cien rey fin sol amigo Cruz. Alga dado, cielo riel Está lactita mirador Corazón Hombre rayo fel pase, Extremidad insolación parecer clavo coito Dios temor
9: mujer po
3: estás escuchando, los nerds heredarán la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados... En Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.
5: Centro de Capacitación Idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, comprensión, audio, comprensión conversación, conversación y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscríbete al 524-4511 de lunes a viernes de 8.30 a 22.30 horas. O acércate a Rodríguez 273 de Ciudad. Centro de, de Capacitación de Idiomas.
7: Idioma. Calidad
5: como siempre, comodidad como nunca.
2: El deporte irrumpe en el aire de FMUTN 94.5. Somos Arenga, el programa con la mejor información deportiva, mucha buena onda y buena música. Todos los martes de 20 a 22 horas.
0: FMUTN 94.5 no todo es ruido, lo que nos circunda
2: Creerán que estoy ebrio, pero tengo que decirle a alguien que sepa que vengo de una época diferente, de otra era, del futuro Verán, vengo desde el tercer milenio hasta aquí, me subo a un auto y me desplazo por el tiempo Exactamente correcto, tú habitas dos mundos, hasta ahora no veo nada extraño bueno, ustedes son surrealistas, pero yo soy un tipo normal, con una vida. Voy a casarme con una mujer que amo. Al menos creo que la amo. Más vale que la ame, me casaré con ella. El rinoceronte siempre hace el amor, montándose sobre la hembra. Pero hay diferencia en la belleza que poseen esos dos rinocerontes. ¿Hay otra mujer? Sí, Adriana, sí, y ella... Uh, no sé, me siento atraído por ella. La encuentro tan cautivante. Y es que el, el problema es por otros hombres, grandes artistas, genios. También la encuentran cautivadora y ella, ella, ellos. Y sin embargo... Un hombre enamorado de una mujer de una era distinta. Veo una fotografía. Yo veo una película. Yo veo un problema insuperable. Yo veo un rinoceronte. ¿Anoche pudiste trabajar? Sí, empiezo a pensar que quizá...
6: Tres inhaladores para los... Reyes Gamers de la Master
8: Race
4: Siete para los señores cosplayers en casas de cartapesta Nueve para los gumbas de Mario condenados a morir
6: Uno para el señor Kawaii en el trono Kawaii la tierra de internet, de internet donde, donde
8: se, se extienden, extienden los, memes.
6: los memes un inhalador para atraparlos ya un, un inhalador, inhalador para, para googlearlos un inhalador para atraerlos a todos y
3: sumergirlos en la deep web y así será porque los nerds heredarán la tierra
6: Seguimos en otro bloque de los nerds Heredarán la tierra Lo que estamos escuchando ahora de, de fondo Es una canción que forma parte De un disco de la banda Captain Beefheart Que el disco se llama Trout Más Replica y es como famoso Por ser un disco Que muchos consideran como un disco horrible Porque lo que hicieron Los integrantes de la banda es ponerse a tocar Lo que les pintaba eh, Cada uno toca lo suyo Como Al... la
4: banda del chavo
6: <risas> Claro y, y si uno se, si uno lo escucha eh, cada uno está en, en cualquiera interpretando lo que le pintó eh, de hecho hay como en, en YouTube ves que los comentarios con muchos chistes de como cuando vas a un local de música y están como probando cada uno de los instrumentos eh, muchos consideran este disco como una obra maestra eh, así que eh, es como un disco de culto pero mucha gente lo considera horrible pero y es como yo con... Claro, pero bueno, eso es como una expresión casi del inconsciente hecho rock and roll, eh, así que lo, por eso lo estamos escuchando ahora y, y también muchos lo consideran un disco surrealista. Pero bueno, estábamos entonces hablando del de surrealismo.
4: Sí,
5: estábamos, digamos, más o menos. Traté de, de trazar un poco algunos de los lineamientos generales para que ya nos podamos meter a, a hablar, digamos, dónde vemos surrealismo. Uh -huh. Yo antes de que Luna nos traiga, digamos, una, una, digamos un estudio que ha he hecho al respecto, sí. eh, para mí, hoy en día, digamos, nosotros difícilmente nos encontremos con, como casi, todas las, como casi todos los movimientos literarios y géneros literarios, etcétera, difícilmente nos encontramos con algo contemporáneo que sea un surrealismo puro, uh -huh. digamos sí, eh, quizás autores que hagan uso de elementos Como surrealistas, claro. Para mí, que lo estaba hablando antes de que empezáramos con los chicos, eh, muchas obras de Stephen King tienen, casi todas, ¿sabes? casi todas las obras de Stephen King hay un momento en el que vos pensás que se dio con una pepa y siguió escribiendo. Bueno, quizás no, porque muchas de ellas me parece que, algunas sí, pero otras tienen una intención de, de, de expresar una cuestión referida al, al inconsciente, al mundo de lo onírico, a para mí, de, ta, también, totalmente, pero para mí dos que, que, que puedo recordar que para mí son muy claras en el sentido, son dos obras menos conocidas, digamos, que una es el retrato de Rose Mother, sobre una mujer víctima de violencia de género que escapa de su esposo, que está completamente loco, y eh, se obsesiona con comprar un cuadro, eh, y bueno, ella va a empezar como a poder pasar de su dimensión a la del cuadro uh -huh. y todo lo que ocurre en el mundo del cuadro es totalmente surrealista eh, y otra es eh, una que se llama la historia de Lizzie sobre una mujer recientemente viuda de un gran eh, de un gran escritor que con bueno, el cual ha vivido casi toda su vida o sea 20 años y mm, hay una cuestión ahí con una especie de mundo paralelo también eh, al cual él podía escapar como para autocurarse cuando tenía alguna enfermedad, etcétera, Y ella también como que va a estar deambulando y tiene mucho de esta cuestión del de, de inconsciente.
4: Claro, bueno, también poner en relación con eso el segundo libro de Alicia, Alicia a través del espejo, también, digamos, tendría... Sí, Pero eso sería bien
5: antecedente, porque... Sí, se la
3: relaciona mucho a Alicia con el surrealismo.
4: Claro, porque ponele, tenemos el primero, Alicia en el País de las Maravillas, y podría ser Psicodelia. Porque está el tema del hongo, el tema del viaje ese medio psicotrópico Y el segundo ya es el, el mundo paralelo eh, O sea, es el mundo que hay en el espejo, del espejo. Ahí podría ser Una, una buena ave ¿eh? ¿Eh? Psicodelia, buena. surrealismo sí, Y también Freddy Krueger bueno, El tema uh -huh. este de los sueños, sí, la pesadilla en sí
3: Totalmente, Yo para mí totalmente sea. Freddy Krueger se puede, puede tener como algunos Ajá, elementos de, de surrealismo.
4: Lo oh, bueno. que pasa
3: es que a mí me parece que el surrealismo ha quedado en forma de elemento porque sí. generalmente los Muy movimientos recurso, que digamos. son experimentales tienden a encontrar nuevas técnicas nuevos caminos, pero justamente hacen eso, por eso se llama experimental. Sí.
6: Yo creo que lo que distingue el surrealismo por ahí de influencia del surrealismo Principalmente serían las técnicas eh, que no siempre se utilizan como técnicas que busquen representar directamente el inconsciente sino que se hace una historia que busque representar el inconsciente, por un lado. Y después hay historias que eh, hablan sobre los sueños, sobre lo lírico, pero a partir de eh, la lógica. Por ejemplo, no, no, no sé si decir que Borges, por ejemplo, es surrealista y tiene un montón de cuentos que hablan sobre los sueños, pero lo hace a partir de eh, una lógica totalmente distinta, que no es la lógica del inconsciente. Sí. Entonces también no, en eso, eso es que está la clave. Lo dije
5: de King, sí, está uh -huh. claro. Incluso o si a uno se lo, lo está leyendo y se imagina algo bastante... Creo que llega a nosotros más... A mí por lo menos me llegó más... Lo imaginé más en un sentido más psicodélico uh -huh. por, por las cuestiones por las con las que yo interactúo día a día, digamos, más... Pero sí, digamos, es una cuestión así Bien de, de, de hecho la misma escritura cambia Bueno, para quienes hayan leído It También hay un momento donde Hay un cambio en la forma en la que está escrito Digamos, cuando eh, Lo que pasa es que ahí va más algo místico Que algo quizás del inconsciente Pero todas las escenas, digamos, de la tortuga Sí, la escena de la tortuga eh, Y, y mucha, en otras, muchas otras obras Donde ese elemento, digamos esa especie de cosmogonía de la tortuga que existe en otras obras también que, eh, eh, aparece pero yo creo que ahí está más relacionado con la mística en estas obras que yo mencioné sí está bien relacionado con, con, con el inconsciente
4: claro muchas veces también se dice que el surrealismo toma un poco la idea hasta del medio pero en vez de que de que, digamos, que, lo que se está manifestando digamos ahí dan espíritus, es la misma conciencia entonces es como tiene que ver todo el misticismo también tiene que ver con esto pero bueno, ahora vamos a centrarnos en un tema del que no se habla mucho del que no se tiene demasiado quizás conocimiento eh, de acuerdo a la búsqueda las búsquedas que he hecho en internet que es la, el surrealismo en la ciencia ficción y un par de blogs que no me parecieron la verdad del todo correcto había uno que realmente mezclaba un montón de cosas y yo realmente no descubría dónde estaba la ciencia ficción uh -huh. en todo lo que nombraba. Creo que o era... el surrealismo. Claro. El surrealismo En realidad que... era
5: un blog sobre Jane Austen,
4: chicos. No, era, era sobre eh, Belna, Belknam Long, eh, o sea, el círculo de Lovecraftiano y Lovecraft, todo eso. Uh -huh. La verdad que bueno. Eh, entonces vamos a empezar por el cine, digamos, lo más visual. Para mí, la, la, también, qué sé es eso si bien surrealista, surrealista eh, por, por la época, quizás podemos decir que son los fines o es un post-surrealismo, pero eh, realmente tiene como una base poderosa de, de surrealismo que es eh, La planeta Sauvage uh -huh. o el, el Planeta Salvaje o el Planeta Fantástico, también se lo conoce en español. Bueno, esta es una película de ciencia ficción. Y realmente tiene toda una imagen, imaginería en lo visual, digamos, en la ilustración. Totalmente surrealista.
6: ¿Película animada?
4: Es una película de animación. Es francesa, es del año 73, 1973, y está dirigida por René Lalou. Eh, la, la persona, el, el ilustrador, digamos, era un, realmente un, un hombre que se dedicaba a, a la, al surrealismo, que se llamaba Roland Topor. Y bueno... Eh, más o menos la historia del planeta salvaje, para los que no la, no la conocen, es que tenemos un planeta donde viven unos seres humanoides que son azules, tienen unos ojos rojos y eh, eh, como orejas tienen unas aletas. Son seres gigantes, porque este es un planeta de gigantes si lo comparamos con nosotros. Hay unos seres pequeños que son seres humanos, son los Oms. Que vendríamos a ser nosotros, obviamente, por eh, este juego de palabras con homme, eh, que sería eh, hombre, hombre en, en, en francés. francés. Bien, estos seres gigantescos se llaman drags y digamos que, nos, que a nosotros, los hommes, nos tienen eh, domesticados, digamos, somos animalitos, básicamente. <risa> Para ellos no tenemos inteligencia, o sea, no, no hay forma de que, de que nos comprendan. Eh, y también, o sea, además de domesticarlos, se los extermina como a una plaga.
3: Claro, los que no están domesticados son claro. considerados una plaga. O Exactamente. Sea, los seres humanos pueden estar domesticados o ser como ratitas, entonces te muestran cómo les largan gas para matarlos.
4: Sí. Bueno, eh, digamos, lo que es muy notable es en, en los dibujos, digamos. En toda la, la animación Este tema, este elemento eh, Digamos surrealista, onírico Que evoca muchísimo a las obras de Dalí Y también evoca eh, Hay una escena donde eh, Bailan unas estatuas sin cabeza Bueno, esa, eso evoca muchísimo al eh, Chirico Giorgio de Chirico uh -huh. a, a, las, sí, sí. a las pinturas de él Así que claramente esta película además de ser absolutamente bella y una película de culto yo creo que es la, película, la, la obra de ciencia ficción que ma, más surrealista más pura, digamos claro, y no sí. deja
6: de ser ciencia ficción sí, porque igual. hay un planteamiento de, bueno, de, digamos el privilegio de las especies y claro, y,
4: exactamente, igual. exactamente y el tema de la tecnología porque es que los OMS al final van descubriendo cómo digamos, eh, la posibilidad de, de salir mediante la tecnología igual
3: me, me parece a mí que la película no es del todo surrealista porque el cine surrealista tenía eso de como escenas inconexas y todo eso está en una trama entendible claro. pero tiene elementos surreal la estética el, el la estética, estética la estética es totalmente surrealista claro, la estética claro, es
4: totalmente sí, surrealista sí, sí. exacto por eso bueno podemos decir que esta obra es la que más se acerca a un, a un surrealismo más
5: bueno, perdón, no sí. lo que mencionabas de Lovecraft ¿no? de, El
4: horror de, cósmico de,
5: Claro, el horror cósmico Muchas veces se lo relaciona Un poco en este concepto Como un poco más distorsionado de lo surreal En esta cuestión de lo de, Del terror eh, Digamos, psicológico por ese lado, sí, sí, total. muchas veces se lo, se lo identifica por ahí también por eso has es encontrado claro. tanto relacionado con Sí, lo que relación. pasa es que el,
6: el concepto de inconsciente, una vez que se descubre, digamos, con el psicoanálisis, que, que ahora está en cuestionamiento, pero el hecho de que existe, creo que no se cuestiona, eh, esa idea de que hay como un, algo oculto detrás de nuestra, de nuestra lógica, sirve para explicar un montón de conceptos de, de, del terror y, de, y, y de la ciencia ficción porque los monstruos son las cosas que no podemos darle forma porque no, no alcanzamos a conocer totalmente, entonces si lo ves como como que ese océano representa el inconsciente y esos Mira. monstruos vienen desde lo desconocido hacia el consciente bueno, puedes hacer un análisis sí.
4: acá tengo una frase de Freud que dice eh, Totem y Tabú que es un libro de 1913 la investigación psicoanalítica de personas neuróticas que padecen o han padecido en su niñez el temor a los fantasmas, los descubre con frecuencia y sin gran dificultad que tales fantasmas tan temidos no eran otros que los padres. Digamos que ahí hay una, hay toda una significación claro. atrás de, de estos.
3: Es que el terror, es que Freud eh, hace artículo, escribe sobre el terror y el terror siempre queda queda para siempre ligado con el subconsciente, uh -huh. así que en cierto modo es fácil ligar el terror a lo subconsciente y por eso sí, eh, antes, mientras preparamos el programa, estamos discutiendo, por ejemplo, si Silent Hill era o no era surrealista, porque es como terror psicológico y en qué punto algo deja de ser terror psicológico para empezar a ser terror surrealista.
4: Pueden ser ambas cosas, me parece. También.
3: Bien. Yo
6: creo que para mí la, la diferencia, de, o sea, lo que lo hace sea más surrealista es que responda como totalmente una lógica de, del sueño y de lo onírico sin que intermedie para nada lo racional.
3: Yo vi una sola película de terror surrealista que es Eraserhead de David Lynch y la verdad es que es lo más parecido que he visto en mi vida, una pesadilla y tenía esta cuestión de escena sin sentido... Mm cosas que pasaban, pero había como una relación subyacente en las cosas, pero no una relación lógica
4: claro,
6: yo creo que Lynch, eh, eso es como el, el surrealista moderno Lynch es el surrealista bueno, moderno y moderno. ahora
4: vamos a hablar de, de otro cineasta también que he considerado eh, surrealista Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky este señor sí. extraño, extravagante que no sabes si lo querés mucho o no, no, no no, si es un chanta, ¿viste? No, sí,
3: a mí me pasa, no tengo un mismo claro sentimiento que sí, Es como sí. que tanto me cae bien y otra vez digo, ¿qué chanta que eso? Sí, alguna.
4: Bueno, eh, vamos a hablar del caso, uno de los casos más insólitos de, de la historia del de cine, en la historia de la ciencia ficción, en la historia de la humanidad. Ah,
9: no, <risa> bueno, esa última fue muy
4: extensa. No, eh, porque Jodorowsky crea un mito casi, que es la mejor película hecha, digamos, o la más, eh, la más revolucionaria, eh, un antes y un después, una película que nunca se empezó a filmar. O sea, es, es una película que luego, eh, digamos,
3: Iba a influir en influenció otras en
4: un montón de películas posteriormente. Pero que en sí nunca vio la luz O sea que es como mítica la, la película uh -huh. ¿Y qué película es? Es Dune Bueno Hay un documental que hace poco lo vi Sobre, eh, se llama justamente Dune de Jodorowsky Que ahí más o menos cuenta todo lo que, digamos eh, Cómo surgió este tema de la película A mí realmente me pareció muy gracioso Cuando, porque bueno, así voy a contar un poquito Jorowski eh, empieza a hacer cine sin saber hacer cine. O sea, el chabón no tenía idea de la técnica, no tenía idea de los cuadros, de los ángulos, no sabía nada del chabón. Pero él, él quería hacer arte, porque él para hacer arte tenía que, tenía que pedir permiso. En México, ¿verdad? Entonces el chabón dice, yo no quiero pedir permiso, así que voy a hacer arte. Y el chabón lo hace alejado de todo lo que es el canon, de todo lo que es el, el ámbito de, de, del cine entonces crea algo único algo realmente eh, no sé de vanguardia porque no responde a ninguna idea digamos lógica o una idea eh, contemporánea de en el cine en el, qué sé yo. entonces eh, hace esta película luego hace esta la, la, una de las películas más conocidas que tiene que es el topo y la tercera película es es ya bien surrealista que se llama La Montaña Sagrada, que de hecho es considerada como una de, la, o sea, de las películas icónicas, además del perro Andaluz, de del cine surrealista. Bien, la cuestión es que está en, en París eh, Alejandro y conoce a un cineasta de allá que se llama Sidú. Y bueno, que sé yo, el Sidú le dice: Yo quiero trabajar con vos, Ale, quiero hacer vos haces lo que, lo que quieras. Yo no te voy a... No, no voy a hacer ninguna válvula inhibidora tuya a hacer lo que se te antoje. Entonces el chavo le dice, ¿le viene en la mente, ¡Dune! Le dice. Y el otro le dice, sí. Resulta que Alejandro Jorowski nunca había leído Dune. O sea, <risa> Dune sí. es una gran saga de la ciencia ficción escrita por eh, Frank Herbert. El chavo nunca la había leído, pero como sus le amigos... Pintó, sí. como su, había escuchado que a sus amigos les parecía muy copada esa... esa de esa, esa saga, el chon dice quiero hacer Doom. La cuestión es que se embarca en la experiencia o en la más, digamos, eh, ambiciosa, la campaña más ambiciosa del cine. Y está cinco años, va a estar cinco años realizando, haciendo, eh, haciendo presupuestos, consiguiendo a la gente. Y bueno, como me tengo que centrar en, en el surrealismo, ¿por qué relaciono esto con el surrealismo? Porque el chabón, eh, él decide contratar a unos, eh, o sus guerreros espirituales. Entonces, eh, al primero que va a, a, digamos, a llamar a las filas santas esas, es eh, Moebius. ¿Quién es Moebius? Es un ilustrador de Francia, eh, que en realidad se llamaba Jean Giraud, pero cuando hacía ciencia ficción se, llamaba, se hacía llamar Moebius. El chabón ve sus, digamos, ilustraciones y le parece... Historiatista, le parece genial realmente. Entonces lo llama, se conocen de una manera muy bizarra y empiezan a trabajar. El story, o sea, la película está hecha en un storyboard, ¿verdad? ¿Se dice así? ¿Sí? Uh -huh. O sea, eh, el chabón eh, Alejandro le iba contando, en esta escena pasa esto, en esta escena. O sea, en cada cuadro eh, Moebius iba dibujando, y dibuja, dibuja, y bueno, hace toda la película así. Primer, o sea, primer elemento surrealista, muebles que es un historietista que realmente tiene... Solo basta ver sus obras, son bellísimas. Tiene, no, y no tiene esa, esa cuestión de los colores chillones que tiene quizás la psicodelia Sino que, digamos, unos colores pastel, unas líneas como ondulantes. O sea, es un, muy onírico. El, sí, el,
6: el... viene del cómic europeo, que es otra otra influencia totalmente distinta. Mm. Eh, que, que obviamente toma mucho de todo el movimiento artístico Y ya el Comité Europeo ya surge con la idea de que cómic es arte No la tienen que pelear como el norteamericano que, que no tenía prestigio al principio Como que medio que se empieza a armar ya ya con esa concepción Entonces son mucho más orídicas de historias Ya pensadas por un público adulto
4: Bueno, eh, Salvador Dalí también Que en este momento no me, no me puedo acordar ¿a qué personaje quería que interpretara? La cuestión es que Dalí al, le dice que sí.
3: Al duque Harkonnen. Al varón. Al varón Harkonnen. El
4: varón Harkonnen... Eh, me parece que iba a ser él. A mí me parece que era que el varón Harkonnen iba a ser Orson Welles.
3: ¿Orson Welles?
4: Ajá, que acepta, el acepta que es gordo. Sí, tiene sí, sí. Sí? más sentido. Eh, y acepta, o sea, el tema. Orson Welles acepta. Pero bueno, él no es surrealismo. Pero Dalí, que es la, la cara, el, el soberano, el monárquico, eh, surrealista, acepta, iba a trabajar en la película. Bueno, la cuestión es que eh, también eh, contrata a Giger, que es el este, escultor, eh, dibujante, que digamos luego lo, lo, lo que más se lo conoce o se lo relaciona es con alguien. Con alguien. Con uh -huh. Y bueno, él lo que iba a hacer... ¿Qué?
5: Podríamos incluirlo si se quiere dentro de esta... Digamos, él es... es vieron un descendiente, digamos, de, del terror cósmico a los cristianos.
4: Sí, de una. Y tiene ahí esa relación. De hecho, Dalí, Dalí, Dalí le gustaba un montón Giger. Y bueno, imagínate. O sea, esas, esos coqueteos ahí con el surrealismo. Bien. Y en, además, en sí, la obra, esta, esta película no iba a ser una transcripción. Ni siquiera iba a simplemente cambiar el lenguaje de un lenguaje literario a uno cinematográfico. Sino que iba a cambiar la, la, toda la idea de Dune iba a ser algo más como eh...
5: iba a tener nada que ver probablemente con tú. y seguro que no
4: pero lo que el cha... lo que Alejandro quería hacer era cambiar las conciencias o sea el chabón quería trabajar en la psiqui directamente de los jóvenes de las nuevas generaciones para cambiarlos o sea yo no sé de qué se trate la, la psicomagia y todo lo que él está haciendo ahora pero la verdad que ahí te das cuenta que el chabón era, que era un cuando era un ñoño un nerd un friki que le gustaba la ciencia ficción que qué el chabón, aún así, que era como un gurú, era un gurú espiritual y terminó lo que es ahora, es consecuente realmente con lo que él
5: <risa> claro, eh, es lo que siempre fue, digamos.
4: Exacto, así que bueno, esa es una, ahí tenemos unos coqueteos que nunca vieron la luz, pero que en realidad sí luego en escenas, muchas escenas del cine, eh, de ciencia ficción y de otros no tenemos. Hay un documental. Claro, claro. Estaba no, hablando, sí, 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 sí. a
6: veces pasa con las películas que se terminan transformando en otras películas, las películas sí, frustradas. No,
5: pero hay que decir para los fans de Doom, como es el caso de Luna, creo que es mejor ahora tener la oportunidad de esperar a la película que sale el año que viene, dirigida por Denis Villeneuve, sí,
4: que sí. probablemente
5: va a ser sí. bastante más. Eh... No sé si
4: película o serie va a ser, ya no sé. Sí, sí. lo
3: que pasa en realidad lo que quería hacer Jodorowsky no daban los medios de la época. No, Hoy el en... chabón
4: cuando presentó tenía todo listo. Y cuando nadie eh, Hollywood Nadie los quiso
3: Y pero es que tenía Un guión de 14 horas Cuando sí. escuché tenía Un guión de 14 horas Digo verdaderamente Vos estabas pensando En hacer esta película Increíble increíble O sea para una serie Por eso te digo Porque hoy día Tenemos series Que son en realidad Películas de 8 10 horas sí. Porque en realidad Son eso Las miniseries De una sola temporada Son películas De, de muchas horas eso Y hoy día es que... Se podría hacer Pero el tipo que quería sí. hacer el...
4: Y él dijo igual viste En el documental Dice al final Que se puede hacer La película Así como cuando él se muera. <risa> eh, ah, así sí, directo. Sí, sí.
3: La van a hacer si hoy día este se puede hacer por computadora. ¿no?
6: Quería no, mencionar no. que al final se hizo una película de Doom claro, Lynch sí. con David Lynch sí, sí, sí. que sí. está considerado como un fracaso. Muy, como, de ¿no? hecho David
4: Lynch la odia profundamente sí. porque él también quería que fuera no sé cuántas horas de y, y la dejaron en dos horas <risa>
5: y en el tamaño de una película. Creo que de ocho horas horas el ver. problema es que él no quería hacer una película, no, quería hacer
4: no sé una saga.
3: Y no, no le he visto la película de Lynch. ¿Es surrealista
4: también? No la he visto yo. No he querido contaminar que... mi mente con... Sí, hay gente sociaje. que no...
3: Que,
6: que... De hecho, odia.
4: Alejandro de, dice que cua, él cuando la va a ver, iba como un viejito y se lo tenían que llevar. Entonces, no, no puedo, no lo resisto, porque imagínate el dolor de que finalmente se haga, pero él no la... que otro lo hubiera hecho. Entonces el chabón iba así como todo... Y dice, vos sos un guerrero, tenés que ir. Lo agarran, va. Y dice que a medida que, que iba viendo la película, iba sonriendo el chabón dice es muy malo o
9: sea,
4: <risa> sí está mal que lo diga pero realmente fui feliz de que haya sido un, un, un fracaso bueno ahora nos vamos al poco al ámbito de la literatura eh, quiero hablar eh, de una de mis novelas favoritas que, uh, uh, vamos a vamos a ir un corte un y después corte. hablamos
5: sí, sí, sí. De, de tu novela favorita y terminamos. nos dejamos ahí todos pueden irnos mandando cuál cree que sea <risa>
6: Sí, ahora estamos usando mucho esto, este recurso del suspenso. Yo lo aprendí de, de, el conductor de ¿Quién quiere ser millonario? Que lo usa muy bien, eh, del Moro. Bien, eh, ahora lo que vamos a escuchar es al señor eh, Sid Barrett con una canción que también, digamos, Sid Barrett... Eh, es un, un artista psicodélico El integrante de Pink Floyd En su primera etapa Y el muchacho tenía varios problemas Realmente mentales Estaba en un colapso Y digamos es un surrealista En su manera de escribir También porque era la manera en la que Él pensaba, en la que él vivía Y sus letras se puede ver Que hay relaciones incoherentes Entre diferentes elementos Y oníricas Pero también porque era que él estaba viviendo y experimentando, así que tenemos un, un surrealismo eh, de primera mano y en carle propia en esta canción que se
5: llama Octopus de Sigbar, que también un poco prefigura el, la aparición del hombre araña esta noche. Hay que decir que has elegido ¡Miedo! Octopus.
6: Todo está conectado.
10: Goes and clears his throat, madam. You see before you stand.
6: Estás escuchando, los nerds heredarán la tierra.
0: La capacitación bien entendida empieza por casa. Y en esta casa de estudios, el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria. Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética. Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico e industrial con SolidWorks, controladores lógico-programables, curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento, mejoras en la productividad y Lean Manufacturing, oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público, tecnología de gestión y escuela de sonido. Informes e inscripciones Secretaría de Extensión Universitaria Teléfono 0261-5244-511 Mail secretaría.extensión arroba frm.utn.edu.ar La capacitación bien entendida empieza en la UTN
1: Radio UTN presenta Música Ciudadana Todos los martes de 22 a 24 horas esencialmente tango, desde la 94.5 FM-UTN.
0: En, en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. nacional. FM-UTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
3: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela? ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
5: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
3: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
10: The sound
7: The new wife is dying too. come back in style. She's my cousin. But doesn't she work? Almost like is sweet wash Laura Palmer.
2: But it, it is Laura Palmer Are you Laura Palmer? I
7: feel quite no most some starms <laughs> my arms bender. She's filled with heatress. Where we from? The birds sing a pretty song. And there's a voice in music in the air.
6: Bueno, y seguimos entonces hablando de surrealismo en esta noche de los Nerds en la Tierra y nos habías dicho que ibas a ah, mencionar los de tu libro favorito.
4: Uno de, uno de mis libros favoritos que es Solaris, en una obra conocida, digamos, dentro de la ficción, ciencia ficción.
6: También tiene Quizá, su película. Claro,
4: quizás más conocida por la segunda adaptación, que eso es algo que yo no sabía, que anteriormente a la adaptación que hace Andrei Tarkovsky, en el 72 Hay una anterior Que es también por un ruso Que se llamaba Nikolai Nirenburg Que es del 68 Ese dato ahí no lo tenía Después también En el 2002 Se hace una película Estadounidense de Que la dirige Steven Soderberg Que realmente me parece No quiero ser muy dura Pero es un insulto ¿no? Es muy, No, no no tengo palabras para esa última versión.
5: Y eso que Stephen Soder es más o menos bueno, me parece. ¿no? Yo ¿Qué tengo otras películas como un... tiene? Vos sabés que ahora, pero lo, ya te lo voy a ver A mí,
4: no sé, no lo ubico, pero mm, demasiado, demasiado mala la película. Realmente es como
3: qué feo
5: machetear una película...
4: un, mi historia. Sí. Claro,
3: qué feo cuando es una película muy mala de algo que te encanta. Sí, es, sí, como... Sí. es
4: como... Es como... Bueno, eh la novela básicamente trata y voy a hablar más que más de la novela que de eh, la película de Tarkovsky que es también bella pero bueno, para mí, a mí las imágenes más fuertes me quedaron de, de la novela es, eh, la novela trata sobre los eh, intentos de infructuosos de comunicarse los seres humanos eh, que se encuentran orbitando un extraño planeta llamado eh, Solaris que tiene un eh, está cubierto por un océano Es un océano, pero no un océano de agua Sino que es un océano protoplasmático Es decir, que está eh, saturado de químicos
3: Claro, me encanta Océano protoplasmático, y la verdad es como si fuera casual
4: Casual
3: <risa> Casual, algo normal
4: Exactamente Bueno, aparentemente esta, este océano Tiene, es la vida extraterrestre de este planeta Y aparentemente tiene inteligencia pero no hay manera de comunicarse.
3: O sea, el océano está vivo.
4: El océano está vivo, aparentemente, porque se mueve es como es como una criatura, digamos, de, de una magnitud muy impresionante. Bueno, eh, no se pueden comunicar estos científicos que están ahí orbitando el planeta, entonces dicen, bueno, vamos a ponernos más violentos y utilizan eh, energía nuclear, o sea, energía atómica. Para eh, digamos a ver si, ver si reacciona este Esta vida extraña Y ahí reacciona realmente Les da una respuesta Pero esta respuesta Digamos que es eh, Invaden, van a invadir las mentes De estas personas que Están ahí orbitando estos científicos Y digamos que les van a sacar eh, Recuerdos No solo de personas Sino de situaciones De, de cosas eh, que, significativas Que hayan pasado en su vida entonces, eh, les manda Solaris les manda un, unos visitantes Que, bueno, vean, vean la película o lean el libro Yo recomiendo que, que primero lean el libro, después vean la película que es hermosa Pero, eh, digamos que toda la película juega, juega con esta idea de, de la psiquis Con esta idea de los recuerdos, de las relaciones afectivas también Y de los límites del conocimiento científico pero lo que más para mí es un elemento eh, en la descripción, un recurso surrealista, es en la descripción que hace eh, de Lem Stanislau, que es el autor, creo que nunca lo dije, eh, sobre eh, ciertas cosas que aparecen en la superficie de este extraño océano. Que son, en primer lugar, los mimoides. Los mimoides que son eh, cosas que aparecen en esta superficie y que recrean formas terrestres que digamos se manifiestan para las personas como alguna manera de es como, no, no sabemos qué significa, qué nos quieren decir con esto pero claramente nos están eh, leyendo la mente nos se están introduciendo en nuestra psiquis después tenemos a los eh, la, las simetríadas y las asimetrías que son como unas estructuras que eh, se levantan y caen, digamos, se levantan y se deshacen También una cuestión eh, muy, muy demasiado onírica, eh, demasiado bella, poética, lírica Realmente el tono en sí de, de la novela es, es muy mm, melancólica, nostálgica, es realmente bellísima la, Las descripciones son muy detalladas y muy, muy así como flasheras Después tenemos a los fungoides, que son como unos hongos, que también, digamos, crecen y eh, eh, se entrelazan con, con unos tejidos vivos, una cuestión extraña, que también acá quiero hacer como una relación. Hay una película de Netflix no quiero eh, comparar eh, sí pero realmente hay unos elementos de Solaris en la peli, esta película de ciencia ficción que salió el año pasado Annihilation uh -huh. que también tiene como esta cuestión de, de
5: esa es de basada sí. en una novela de Jeff de, de Jeff Vandermeer uh -huh.
6: y se considera como un exponente ese autor de lo que es el New Weird uh -huh. que uh -huh. es como una nueva ola de terror y ciencia ficción que to, tiene mucho esta cuestión de lo kafkiano, de uh -huh. estructuras complejas, eh, pero que son difíciles de comprender para la mente humana, digamos, juega con eso.
4: Claro, bueno, hay una relación. Así que, bueno, eh, realmente las descripciones para mí son surrealistas, eh, han tomado elementos del surrealismo eh, en la estética, más que nada, para eh, describir en las descripciones. Por último, quiero eh, hablar rapidito Sobre eh, el relato De un, eh, también un caso único Dentro de la ciencia ficción Que algún día estaría bueno que habláramos de él Porque realmente eh, Corweiner Smith, que es un escritor de ciencia ficción Muy reconocido Porque es muy particular Es un hombre que eh, digamos, crea Toda una, una serie Una saga, si se quiere también eh, Que consta de relatos De pequeñas novelas que se la conoce como eh, la, el, los señores de la instrumentalidad o la instrumentalidad del hombre bueno, ente, no voy a contar, no voy a profundizar sobre eso, sino que voy a eh, hablar sobre uno de los relatos que es uno de los más perturbadores, tiene varios relatos perturbadores pero este me pareció como el más impresionante se llama un planeta llamado Shayol o Shayol, no sé cómo se pronunciará vemos un planeta de castigo donde se mandan a personas condenadas por delitos de la instrumentalidad o del imperio que son esos grandes sistemas que rigen esta galaxia conocida de Smith. bien en, en, el, en este eh, planeta digamos eh, cuando uno pisa cuando el condenado o la condenada pisa esa eh, esa superficie antes tiene que ser tratada esa persona para que para sobrevivir a, esa, a lo que pasa ahí que nadie sabe qué es pero eso todos saben que es terrorífico pesadillesco. La cuestión es que eh, cuando vos llegas, sentís como un pinchazo, una, una energía lumínica que se acerca a vos, te pincha, te hace doler de una manera eh, abismal, de una manera impresionante y te, te escarba, te escarba de toquetea, digamos, todo lo que es tu interior, tus órganos, todo. Porque estos seres aparentemente son muy bondadosos y en realidad quieren proteger a estos visitantes, que son los, son los seres humanos. Entonces, ¿qué hacen? Eh, les hacen crecer órganos extra. La cuestión es que las descripciones que tiene. No sé si hay tiempo para leer una pequeñita. Sí, sí. Eh, es esto, tres pero. Minu tres minutos.
3: Quedan tres minutos. Nada, que te acabas de imponer como otra de las personas que se come el tiempo. <risa> <risa> bueno, <risa> pero,
5: hace mucho que no vengo, creo que, no, que está, sí. pasar, no, no hay
3: problema, Luna. De todas maneras, cuando empezaste a hablar de Dune, ya sabía. ¿no? <risa> ya supimos que no, había La escapatoria.
5: Oh, Sí,
4: ya saben cómo me pongo para que me imitan. Bien. Bueno, eh, dos rostros grotescamente sonrosados miraron hacia él. Podrían haber sido humanos. El hombre parecía bastante normal, excepto por tener dos narices, una al lado de la otra. La mujer era una caricatura increíble. Le había nacido un pecho en cada mejilla y tenía una nubecilla de pequeños dedos infantiles colgando de su frente. Bueno, así va a seguir todo, esta, todo este cuento extrañísimo de imágenes surrealistas. Luego hay también droga y, y bueno, hay... Realmente se los recomiendo, un planeta llamado Xeyol. o Ay,
3: Excelente. Bueno, así que hemos delineado un poco las cosas de surrealismo, hablamos de cine, nombramos el perro andaluz, que me parece que es sí. importante. Bien. Sí, de Luis Buñuel. Bueno, hay algunas, hay algunas cuestiones para hablar, yo hablar de videojuegos, pero como no nos queda tiempo, solamente voy a decir que en general se considera, encontré un artículo de Eric García Aranguren, que dice que en general los videojuegos representan escenarios surrealistas y que está la influencia surrealista, y él ponía el ejemplo de Mario, o sea, un plomero que está en un escenario que no tiene ningún tipo de relación con la lógica normal que larga bolas de fuego y pelea contra hongos, y además toma hongos para hacerse más grande y lo relacionada también con Alicia de Paredes en las maravillas de Lewis Así es bueno hay muchísimos juegos con influencia para surrealista otro programa, pero para otros programas para, para, programa la segunda, que era. Parte ¿Para la segunda parte de surrealismo para segunda parte de surrealismo ahí queda momento?
4: muchísimo hay muchísimo
3: muchísimo un
6: montón estaría
4: ahí como inquietud
6: sí yo creo que incluso en la animación en los dibujos animados eh, desde sus inicios se relacionan con el surrealismo por la posibilidad de eh, explorar otras otras situaciones que en la, lo racional no te lo permiten entonces vas a lo nírico
5: siempre
3: sí. Sí, hablando de eso también de última nombro el único caso que me llamó la atención que no es un juego exclusivamente hecho para el surrealismo como por ejemplo un juego que se llama eh, Kafka de videogame que es un juego de Kafka un juego nuevo de Kafka con todos escenarios surrealistas donde vos sos el señor K que es el nombre que suele poner Kafka a sus personajes, que sos un psicólogo que tiene que resolver como diversos puzzles para poder conseguir plata y casarse con su esposa es como gracioso porque hay referencias a todos los libros esto es como bastante extraño funciona con una lógica bastante extraña pero en realidad quería hablar del juego que se llama La pesadilla de Bart, que es un juego que muchos hemos jugado y que pocos entendimos, yo lo entendí para investigar para este programa, porque es uno donde Bart se queda dormido y estás en su sueño y yo y empezás a caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y no termina nunca, claro, lo que tienes que hacer es saltar encima de unas hojas y entras como a un nivel más profundo del sueño. Wow. y Son minijuegos. Son minijuegos, son minijuegos y tienes que recolectar las hojas y dependiendo del puntaje que te saquen en los minijuegos, es qué calificación vas a tener en el examen cuando se despierta. Y hay como muchos finales diferentes dependiendo de la calificación. Es <risa> gracioso. No, está
5: buenísimo. Bueno, bueno por supuesto hay que hay, hay mucho para, para hablar y mucho... El surrealismo después lo vemos eh, eh, como reflejándose en otras cuestiones, en otras... Eh, como hablábamos, de forma un poco distinta, un poco tomando ciertas características eh, y otras no, porque bueno, de esa manera se ve inserto en, en las producciones contemporáneas. ¿no? De esa
6: manera sigue vivo, porque se puede adaptar a diferentes expresiones.
5: Bueno, y antes de eh, irnos definitivamente tenemos un anuncio eh, que es que hace, no sé, una hora, más o menos, se largó la tercera convocatoria de la antología porticana, es decir, que vamos a tener un te una tercera antología de cuentos uh. de la, el encuentro de ciencia ficción Pórtico, eh, con cuyos organizadores de Mendoza somos muy cercanos, eh, <ríe> o sea, somos nosotros. Eh, a partir de hoy y hasta el primero de octubre se van a estar recibiendo cuentos Vamos a ya subir bien la convocatoria Entre creo que mil y nueve mil palabras no. eh, Bueno, hay un montón de características formales Que vamos a subir a la página Las estaba leyendo recién Pero lo importante es la temática Y principalmente eso Va a estar basada en eh, O sea, va a estar eh, fundamentada en la temática De política y ciencia ficción Fundamental esto ciencia ficción, es decir, si es política y fantasía no va a entrar, si es política y terror no va a entrar y por supuesto estamos hablando de ficción no ensayística uh
9: -huh.
5: eh, bueno, vamos a estar subiendo las eh, bases creo que entre mañana y pasado dependiendo... nuestras redes
6: pueden entrar sino a la página de Pórtico ciencia ficción o de Pórtico Mendoza, es...
5: Mendoza que también estará subiendo las, las novedades. Eh, novedades exactamente bueno, yo soy Angie, Minerva Macanji, eh, me retiro, y nos vemos en tres semanas, o sea, nos escuchamos en tres semanas, porque ahora empieza el receso invernal, así que vamos a estar, esperamos, probablemente dejaremos algo para que se pueda escuchar, no sé, quizás, pero en vivo en, la, en tres semanas.
6: Así que aprovechen para escuchar nuestros programas viejos.
5: Total. Mm -hmm. Bueno, yo soy Luna
4: Narrescia, alias Lara Blanco, y bueno... Eh, comámonos
3: el himno. No. <risa> eh, yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. Le quiero mandar un saludo grande a Lara Garro, que nos escucha casi todas las noches. El programa entero, me dijo. O sea, no, todos la, los la, lunes, porque Todos si los no. lunes, perdón, todos los lunes. El programa Además, entero, no la mitad ronda. como yo pensaba. Eh, bueno, así que un saludo grande. Bien,
6: yo soy Paul Noverola, arroba Mosca Covalente. Le mando un saludo a Pupi, que está
5: ahí. Eh, haciendo, haciendo, paternando cosas. Haciendo cosas es que padres Haciendo la paternidad bien. responsable A Pupi y a Mimi Y mm. a Azul
6: bien Ya aprendimos que se llama Con Azul Le mando un saludo también a Rosy Que capaz en una de esas nos está escuchando Y bueno eh, No hay nada más que y decir a Erwin que, Erwin... Y a Erwin que fue nuestro héroe En esta noche porque eh, todo se estaba cayendo abajo, había una persona arriba de la antena y él vino. el vino,
5: la bajó. No, <risa> mentira, fue la policía. Pero bueno,
6: él, él fue el encargado de, de hacer que todo volviera a la normalidad. Así que bueno, no se olviden que cuando hay una persona arriba de tu antena de transmisión, eh, comete el himno. Porque los, los nerds se le harán la tierra. tierra.